1: Abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per rallegrare la giornata di tutti con un buon pensiero.
0: Sono appunti, pensieri sparsi, sfoghi o ricordi, non necessariamente parlano di libri, sono un modo per sentirsi e lasciare un messaggio in bottiglia a chiunque avrà voglia di accoglierlo. Ci siamo ispirati al lavoro fatto da Alessandra Pagano con il suo 100 Happy Days sull'omonimo gruppo Facebook. E questa è la seconda puntata di Voci dall'Italia. Ciao!
2: Ciao, sono Paola e chiamo da Messina. Volevo leggervi una poesia di Franco Arminio, un poeta contemporaneo tratto dalla sua ultima eh, raccolta all'infinito senza farci caso. Curarsi con la bocca, con gli occhi, curarsi col cielo, accordare il cuore con le foglie, con le formiche, curarsi leggendo poesie, curarsi col sole, col vento, con la preghiera, prendere la medicina dell'alba, lo sciroppo della lingua, tornare agli occhi, allo sguardo, il tuo sguardo salva vita. Ciao e forza, coraggio, ce la faremo. Ciao. Mi chiamo Elena e la mia voce vi arriva dalla provincia di Lecce, a Maglie precisamente. In genere parlo di libri perché sono la mia grande passione, un po' proprio da sempre, da da ragazzina e un po' anche per lavoro perché insegno, quindi eh, insegno lettere, quindi i libri diciamo che sono il mio cibo quotidiano, ma eh, non è di libri che voglio parlare, ne parlo normalmente nella nella pagina facebook eh, che curo, non vi voglio parlare di libri ma sto pensando in questi giorni di quasi reclusione, clausura eh, obbligata sto pensando che tutto il tempo che noi abbiamo a disposizione e, e che normalmente è fatto di ritmi abbastanza frenetici, adesso si è quasi dilatato, per cui abbiamo la possibilità di dedicarci anche a cose che richiedono un po' di tempo e di attenzione e tempo e attenzione che non sempre noi abbiamo nella vita normale adesso non siamo nella vita normale, siamo in una fase di grande emergenza e allora io ho pensato di darvi una ricetta fra pochi giorni è San Giuseppe il 19 marzo è San Giuseppe e in Salento dove vivo io ma anche in altri posti d'Italia c'è la tradizione di mangiare le zeppole che sono questo dolce fritto c'è anche la versione al forno ma insomma se eh, devo fare un peccato lo faccio per bene e questo dolce che è a base di pasta da bignè e con la crema. E quindi adesso io vi do le dosi, vi dico come si deve fare, come potete farle, tanto questo è un podcast, quindi potete poi tornare indietro e riascoltarla, prendere gli appunti cercherò di andare lenta. allora e gli ingredienti sono 150 g di farina 250 ml di acqua 100 g di burro 4 uova 15 g di zucchero e un pizzico di sale che come, come si fanno in una casseruola si mette l'acqua il burro lo zucchero e il sale si porta a leggero bollore e poi una volta eh, che appunto comincia a bollire si toglie la pentola dal fuoco e si eh, versa in una sola volta tutta la farina e si mescola velocemente con un cucchiaio di legno. Poi si mette di nuovo sul fuoco e si continua a lavorare per eh, 7-8 minuti finché eh, questo impasto si stacca dalle pareti e dal fondo del recipiente. Si lascia raffreddare questa questa polentina, si chiama polentina in gergo, e poi si incorpora un uovo alla volta mescolando con vigore. Non si aggiunge un uovo se non si è assorbito quello precedente alla fine deve risultare una pasta liscia e vellutata che va inserita in una sacca à poche con la bocchetta a stella avremo precedentemente ritagliato dei quadrati di carta forno su questi quadrati di carta forno disegniamo con la sac à poche una specie di o di ciambellina praticamente che poi grazie alla carta forno si farà scivolare all'interno dell'olio bollente quando l'olio bollente io consiglio l'olio di semi di arachidi perché è quello che ha il punto di fusione praticamente vicino a quello dell'olio di, di oliva automaticamente come inserite la zeppola nella, ehm, eh, nell'olio bollente la carta forno si staccherà quindi con una pinza da cucina la togliete. Girate un attimo, fate la fate girare e la vostra zeppola la potete scolare dall'olio e sarà pronta. E con queste dosi, Io dipende da, qu- da quanto le fate grandi, ecco, per dirvi quanto quante ne possono venire. Quando saranno fredde poi le farete sempre con una, con una nuova sac à poche, metterete della crema pasticcera sopra, crema pasticcera che avete precedentemente preparato. Ciao ciao!
3: Oi oh, boys, sono Giovanni da Viterbo e eh, vi voglio tenere compagnia con un conosciutissimo brano di metasemantica il l'onfo e il l'onfo non va terca né gluisce e molto raramente barigatta ma quando soffia il bego abisce pisce sdilenca un poco e gnagio s'archipatta è frusco il l'onfo è pieno di lupigna rafferia malversa e sofolenta se cionfi ti sbiduglia e ti rubigna, se lugri ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto, che bete e e fonca nei trombazzi, fa leggi capusia,
1: fa cisbuto.
3: E quasi quasi in segno di sberzazzi gli affarferesti un niffo. Ma lui, zuto, dalloppa, ti sbernicchia,
2: e tu l'accazzi.
4: Ciao a tutti, sono Alessandra Pagani, sono a Biella in questo momento e questa è la seconda giornata dei 100 Happy Days per Voci d'Italia. Oggi la mia riflessione quotidiana è su una cosa molto molto semplice che però ci può far provare una profonda gratitudine. Oggi vi chiedo, visto che siamo tutti chiusi nelle nostre case a causa della pandemia vi chiedo di andare davanti a uno specchio tutti abbiamo uno specchio a casa magari lo specchio del bagno in modo che abbiate un momento privato diciamo, visto che è sempre più difficile eh, in questi spazi ristretti avere un attimo di tranquillità e una volta che siete davanti allo specchio vi chiedo di osservare negli occhi la persona che avete davanti cioè il vostro riflesso non è una battuta proprio vi chiedo di osservare la persona che avete eh, riflessa nello specchio e vi chiedo di pensare a quanto quella persona sta vivendo un momento difficile, perché si trova in una situazione di grande ansia di incertezza di paura di difficoltà magari anche economica, finanziaria relazionale eh, emotiva tanti livelli di difficoltà quindi La nostra gratitudine di oggi deve andare a a quella persona nello specchio perché sta facendo del suo meglio. Se è arrabbiata o impaurita non può fare diversamente. Provate a guardarla profondamente negli occhi e provate a pensare che va bene così. Grazie alla situazione in cui siamo oggi per il virus, meglio di così non si può fare. Il nostro momento quotidiano di gratitudine è proprio rivolto alla persona che c'è allo specchio davanti a voi e vi chiedo di prendervi proprio un minuto eh, per dirle grazie per tutto quello che sta facendo anche nel caso in cui voi non siate felici di quello che sta facendo perché in questi giorni sento molte persone scontente di se stesse per la situazione che stanno vivendo proprio per tutta la serie di problemi che dicevo prima ma io invece credo che in questa situazione impareremo moltissimo su noi stessi è per questo che voglio iniziare il nostro percorso che ci accompagnerà in 100 giorni di, di podcast eh, di dicendo come prima cosa grazie a noi stessi davanti allo specchio perché noi stessi ci accompagneremo in questo viaggio (ride) pensate alla situazione in cui siamo quarantena chiusi in casa nonostante magari allora alcuni di noi dividono la casa con la famiglia con più persone altri invece sono proprio in casa da soli ma in entrambi i casi eh, il rapporto con noi stessi si trasformerà grazie a questa situazione e credo che sia doveroso iniziare con un grazie a noi con un ringraziamento e con un sentimento di gratitudine proprio a noi stessi per per quello che stiamo riuscendo a fare ovviamente non siamo supereroi e non siamo monaci tibetani per cui i momenti di sconforto ci sono, ci sono per tutti ci saranno ancora e va bene così ciò che è importante è che ci ricordiamo che la persona davanti allo specchio sta facendo del proprio meglio e che dobbiamo essere pazienti e gentili con lei quindi questo è il mio ringraziamento di oggi vi invito ad andare davanti allo specchio se volete mettetevici subito guardate profondamente negli occhi la persona che avete davanti lo sguardo che cerchiamo è quello degli innamorati alle prime uscite quello lo sguardo che vogliamo ricreare, non è facile le prime volte, eh, sembra anche un po' sciocco farlo con se stessi, però è molto importante riuscire a volersi un pochino di bene in questo periodo, ma soprattutto anche se non riuscite a volervi bene, mh, a provare proprio compassione per se stessi, cioè siamo in questa situazione, nessuno avrebbe voluto esserci, ci siamo, cavoli nostri, quindi il minimo è ringraziarsi, pensare che va bene così, siate dolci e gentili con voi stessi. A domani, ciao!
1: Ciao, sono Angela e parlo da Viterbo. Ma oggi l'avete saputo di quello che si è strozzato con la mozzarella?
2: No? Per forza, era una bufala. (ride) Ciao!
4: Buongiorno, Francesca da Roma. Allora, in questi giorni con gli amici del gruppo Bello, Stiamo leggendo l'architettrice di Melania Mazzucco e oltre ad essere un un libro bellissimo è pieno anche di di parole per me sconosciute e io le sto collezionando e vi dico intanto quelle che ho trovato. Gnaulai, rognolò, barbagliano, zirlavano, gragnolare, sgnavolare, tonitroante. In questo tempo ritrovato cercherò di capire cosa significano. Ciao!
3: Ciao, sono Serena da Bologna. Sono un'insegnante di yoga per adulti e bambini e una mamma di due bambine di 10 e 12 anni. E siamo in questa quarantena tutti e quattro insieme. in realtà paradossalmente soprattutto per le mie bambine è un'occasione di grande gioia la vita normalmente non ci porta a passare tutto questo tempo assieme e quindi vista attraverso i loro occhi mi viene restituita un'immagine di grande gioia per questo privilegio di essere insieme. Non è sempre facile e diciamo che la sfida più grande dal mio punto di vista è la relazione con il tempo. In che senso? Nel senso che siamo abituati a vivere in un ritmo comunque dettato dagli impegni delle nostre giornate. Una volta che ci siamo rassegnati a questo stop, almeno qui in casa, si è creata la necessità smesso interrotto un ritmo imposto dall'esterno di crearne attivamente uno interno non solo interiore ma anche interno quindi eh, continuare a svegliare le bambine in un certo orario quindi aiutarle a organizzare la loro giornata scolastica perché comunque qui si stiamo tutti imparando da questa occasione della didattica a distanza una forma di homeschooling a nostra misura e devo dire che è un po' è faticoso ma un po' è anche un esperimento davvero interessante e divertente. Le bambine stanno imparando un'autonomia che magari prima non avessero noi stiamo imparando la pazienza e ci stiamo anche confrontando un po' più da vicino con quello che può essere uno sforzo didattico delle, degli insegnanti e anche dei bambini stessi. Molto particolare e preziosa questa opportunità. Ma ritornando al discorso della costruzione del tempo, ci ritroviamo poi anche ad avere molta regolarità nei passi, non ci ritrovavamo mai così spesso assieme durante i pasti. E ancora rispetto alla relazione con il tempo devo dire che ehm, spesso in queste giornate a un certo punto è arrivata una sorta di confusione, ogni tanto ci svegliavamo e non sapevamo più che giorno era, insomma sembra vacanza ma non è vacanza, sembra domenica ma non è domenica e... E quindi a un certo punto abbiamo cominciato a costruire anche una relazione diversa col tempo. Mi sto svegliando la mattina alle 5 e mi godo la mia pratica mattutina di yoga con un'ora intera di pratica e una meditazione molto lunga, cosa che normalmente di solito strappo alla, alla, alla tabella di marcia della giornata e questo è un grande lusso. Un'altra cosa che stiamo attivamente cercando di fare per interrompere anche questo flusso continuo dei social, persone che ti chiedono, persone che ti danno consigli, notizie che girano, è creare un nostro tempo interiore attraverso alcune pratiche di lentezza come la scrittura a mano. Abbiamo cominciato un percorso di scrittura a mano che è una delle mie grandi passioni con le bambine e abbiamo cominciato a scrivere lettere che manoscritti appunto scritte a mano che stiamo girando via whatsapp e comunque lo strumento rimane quello tecnologico alle nonne le nonne ci rispondono con i loro racconti di infanzia con le loro considerazioni con i loro sentire ci confidano le loro paure ci confidano i loro timori le loro gioie e le loro speranze È bello bellissimo si sta creando una nuova relazione Ehm, tra di noi, ehm, meno automatica, meno meccanica, e stiamo tutti, ehm, come dire, attivando delle risorse interiori per um, essere più attivi, per essere positivi, ma non nel senso new age del termine, ma nel senso di scambiare del bene. E credo che sia, questo credo che sia l'oro, dentro questa situazione così difficile, da cui comunque speriamo di uscire
1: presto. Un abbraccio a tu. Buona giornata a tutti. Sono Valeria da Roma e oggi vi leggo alcune poesie che hanno come tema la primavera. Mario Luzzi. Prima di primavera, ma poco, si diffonde la sua acquosa luminescenza e quel chiaro e quell'alone sui monti, quel trepidare dell'aria quel vibrare delle immagini di là da quella garza di indicibile festività schermate e accese da essa quel fulgore dell'effimero esultante a un tratto di esserlo vigilia vigilia incolmabile di nessun avvenimento c'è non so in quale ricordo ma c'è detta dall'erba questa nota di non so che perduto monocordio pensa lei raggiunta in tutte le cellule umberto saba primavera che a me non piaci io voglio dire di te che di una strada all'angolo svoltando il tuo presagio mi feriva come una lama l'ombra ancora sottile di nudi rami sulla terra ancora nuda mi turba, quasi anch'io potessi dovessi rinascere. La tomba sembra insicura al tuo appressarsi, antica primavera, che più d'ogni stagione crudelmente risusciti ed uccidi. Alfonso Gatto Gli alberi in germoglio, sott'acqua gli ghiaieti, gettavano medaglie sonanti di riviere e nel fuso dell'aria la tenera matita della gioia accanita, il tratteggio dell'acqua che scende a gradinate in quell'acqua lucente e bozzoli farfalle di sole nella rete degli abissi di quiete. Il freddo, un luccichio di bosco sottovento, il pelo della gioia nerissima che ride negli occhi d'una donna che s'affretta all'amore dolcezza che non volta a rincorrerla ardendo dismania la largura improvvisa che cade il fitto laccaglio del miele velato dell'acqua del verde il sole che miete negli occhi il rovescio dell'iride nera